0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: רן יובנאי.
1: גלי צהל לשעה שבע. ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. נשיא המדינה הרצוג יציג בעוד כשעה וחצי את מתווה הפשרה שלו לשינויים במערכת המשפט. ותוך כך ראש הממשלה נתניהו נועד בשעות האחרונות בכנסת עם בכירים בקואליציה בנוגע למתווה הפשרה של הנשיא, זאת בשעה שהיה אמור להיות בדרכו לברלין. הטיסה נדחתה לשעה עשר בלילה. מדווח כתבנו הפוליטי יובל שגב.
2: הרצוג יציג את המתווה בעוד כשעה וחצי אחרי שהשיחות בלשכת ראש הממשלה הסתיימו ללא הסכמה על כל הסעיפים בין ראשי הקואליציה. המתווה לא צפוי לכלול שליטה מלאה של הקואליציה בוועדה לבחירת שופטים, אך מרוב הסעיפים האחרים אנשי הממשלה צפויים להיות מרוצים. כפי שדיווחנו מוקדם יותר, הדיון אצל ראש הממשלה כלל גם עיסוק
1: הותרה לפרסום הפרשה הביטחונית בצפון. מחבל שחדר מלבנון הניח את המטען שהתפוצץ בצומת מגידו וכעבור שעות חוסל סמוך לגבול לבנון כשעליו חגורת נפץ. עם הפרטים המלאים כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. המחבל שביצע את פיגוע המטען סמוך לצומת מגידו חצה את הגבול מלבנון לישראל, הגיע לנקודת הפיגוע, הניח את המטען ומשם מצא רכב שהסיע אותו חזרה לגבול. לאחר סריקות של שעות ארוכות הימ"מ והשב"כ ת אחר הצהריים סמוך ליערה ועליו חגורת נפץ מוכנה להפעלה. הלוחמים חיסלו אותו בירי וכך מעריכים שסוכל פיגוע נוסף. ברכב נמצאו אמצעי לחימה נוספים והנהג נעצר ונלקח לחקירה. בצה"ל אומרים כי נבחנת מעורבותו של חיזבאללה באירוע וכעת בישראל שוקלים כיצד להגיב. מדד המחירים לצרכן עלה בפברואר ב-5 עשיריות האחוז ונמשך את ההאטה בקצב עליית מחירי הדירות שנרשמה בשנה האחרונה, מדווחת כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
3: בניגוד לתחזית השוק, מדד המחירים לצרכן זינק בפברואר ב-5 עשיריות האחוז ובקצב השנתי חלה התמתנות ל-5 אחוזים ו-2 עשיריות. מחירי הדירות בין החודשים דצמבר עד ינואר 2023 עלו ב-10 אחוז וב-12 החודשים האחרונים שמע בלימה בקצב עליית המחירים שעומד על 14.5%. מחירי הדירות החדשות נותרו ללא שינוי.
1: המערך שמאפשר לנשים לגשת למבחני הסמכה במשרד הדתות הוקפה מאז כניסתו של השר מיכאל מלכיאלי מש"ס לתפקידו. כך מדווח כתבנו לענייני דתות יואל עיברין. בתקופתו של השר הקודם, מתן כהנא, הוקם מערך הבחינות הייחודי, במסגרתו נבחנו 17 נשים בסוף שנת 2022. המבחן השני היה אמור להתקיים בימים אלו, אך הוא הוקפא. משרד הדתות נדרש לתת עדכון בנושא לבגץ תוך חודש וחצי. עורך הדין עמית בכר נבחר לכהן כראש לשכת עורכי הדין הזמני עד לבחירות הכלליות שהתקיימו בחודש יוני. בכר שכיהן בארבע השנים האחרונות כראש מחוז תל אביב בלשכה, אמר לאחר היבחרו עלינו להישאר מאוחדים נגד אלו המנסים לפגוע בדמוקרטיה. כתבינו לענייני משפט, אביתר בר-און, מזכיר כי נבחר יושב ראש זמני ללשכה לאחר שיושב הראש הקודם, אבי חימי, התפטר בעקבות הבדיקה המשטרתית נגדו בחשד שביצע מעשה מגונה בעורכת דין, עליה המליץ לשיפוט. ומזג האוויר הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, בצפון הארץ עדיין צפוי גשם מקומי קל. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צה"ל בטוויטר, אלה החדשות שערכה נועה מיכאלי, בצוות אור מטלון וענבר פייבל.
3: בחסות ביתילי, המציע 20% הנחה על מגוון פריטי ריהוט לבית וגם אספקה עד אחד. הזמן השתנה? הסלון, בסניפים ובאתר ביתילי.
4: בחסות ביטוח ישיר, המציע למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי די.איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צה"ל, רן יבנאי
4: שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. והערב נצא למסע בנבחי המשטר האפל של קוריאה הצפונית. נכרת שושלת קים, מטילת האימה, נברר האם תוכנית הגרעין הצפון-קוריאנית באמת מאיימת על העולם, נשמע מגוף ראשון, מה מרגישים שנוחתים כישראלים בפיונג יאנג המצוחצחת, למה כל כך שקט שם, אבל מאוד נקי ברחובות, ולאן נעלמו כל בעלי החיים בעיר. אבל נתחיל ככה למקם לנו בראש על הגלובוס את הרפובליקה העממית הזו, שגם קוראת לעצמה דמוקרטיה. דוקטור אלון לבקוביץ', ממכללת בית ברל ואוניברסיטת בר אילן, מומחה להיסטוריה ולפוליטיקה של חצי האי הקוריאני.
2: קוריאה הצפונית נמצאת בצפון מזרח אסיה, בחלקה הצפוני היא גובלת עם סין, גבול של מעל אלף קילומטר, ו... בקצה השני יש גבול צר של כ-17 גילומטר עם רוסיה, ומדרום אה, יש לה את הגבול אה, עם קוריאה הדרומית, שזה הגבול הוא קו רוחב 38, מוגדר כ-TheMiltrary Zone, האזור המפורז. שאומנם אין שם כוחות, ושני קילומטר צפון או דרומה, אבל מסביב יש לנו מקומות דירה של כוחות, ותאורטית פוטנציאל העימות תמיד קיים, לאור המתח שקיים בין שתי המדינות, ובעיקר בין קוריאה הצפונית לבין ארה״ב. בשמה המלא הרפובליקה הדמוקרטית העממית של קוריאה, היא איננה דמוקרטית, איננה עממית, אבל עדיין השם הוא מאוד נחמד. שתי המדינות הוקמו ב-1948, כמו מדינת ישראל. היה מתוכנן, קוריאה הייתה תחת כיבוש יפני מ-1910 עד, עד 1945, התכנון היה שלאחר השחרור, זמן מה לאחר השחרור, קוריאה תהיה מדינה אחת, אבל פוליטיקה מקומית ובעיקר פוליטיקה בינלאומית והמלחמה הקרה הובילו לחלוקתה של קוריאה ולהקמתן של שתי הקוריאות. היה אמור להיות חלוקה זמנית, אבל מה שזמני זה קבוע במשך מעל שבעה עשורים.
4: בואו נקפוץ רגע אחורה בהיסטוריה לתחילת המאה הקודמת. הדוקטור ליארו צרפתי חוקרת את קוריאה וראש החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב.
3: בשנת 1910 יפן סיפחה את קוריאה לאימפריה היפנית. שהשורשים של ההפרדה בין צפון ודרום קוריאה היום התחילו כבר אז. וכאשר הקוריאנים התחילו להתנגד לכיבוש היפני, התפתחו בשני סגנונות מחאה והתנגדות. סגנון אחד היה סגנון אגרסיבי צבאי, קוריאנים שלמדו להשתמש בנשק ויצרו מעין גרילה, שהייתה נלחמת ביפנים, מפציצה תחנות רכבת, ואותם קבוצות גרילה קיבלו נשק ואימון צבאי או בסין או ברוסיה. אותם קוריאנים גם למדו מה זה קומוניזם, והפכו לקומוניסטים בעצמם. במקביל, היו הרבה אנשים שנשארו בתוך קוריאה וחיו תחת הכיבוש היפני והתנגדו בצורה יותר מתונה. קראו לזה התנגדות לאומית. למשל, היפנים לא הרשו ללמד את השפה הקוריאנית והמתנגדים, המתונים, פשוט פתחו למשל בתי ספר חשאיים במחתרת ללמד את הילדים הקוריאנים גם את השפה הקוריאנית. וצריך לציין שגם את אלה וגם את אלה היפנים רדפו.
4: אז היפנים רדפו אחרי כולם. מה קרה אחר כך?
3: כאשר היפנים נסוגו ב-1945, הם חתמו על הסכם עם האמריקאים שבו הם הבטיחו לסגת באופן מלא מקוריאה כולה, ולהחזיר את קוריאה לקוריאנים. ועכשיו הקוריאנים נותרו לנהל את ענייניהם, שתנהל את עצמם וכן הלאה. אלא שהקוריאנים, okay. שחיו בחצי האי, קיבלו לתוכם כמה עשרות, או אולי אפילו מאות אלפים של קוריאנים מהגלות, שאלו חזרו לתוך קוריאה, ולמעשה הם קראו לאותם קוריאנים שפעלו תחת יפן משתפי פעולה. לעומתם, אמרו המתנגדים המתונים שחיו תחת הכיבוש היפן, כולנו היינו בורחים, לא הייתה קוריאה. אחרי
4: הסכסוך ההיסטורי ב-1950, התחילה ממש מלחמת אזרחים בין הצדדים שנמשכה שלוש שנים. ממשיכה ומתארת הדוקטור ליאורה צרפתי.
3: ב-1953 נוצרת הפרדה ברורה בין צפון קוריאה לדרום קוריאה, נחתמים הסכמי שביתת אש והמלחמה נפסקת. ומה שקורה אחרי המלחמה זה שדרום קוריאה הופכת למדינה בהנהגתו של אי סינגמן, אותו נשיא, נשיא שנבחר כבר ב-48, ממשיכים כרגיל, ואילו בצפון קוריאה קים איל הוא הנשיא, ומאז המדינה הצפון-קוריאנית נקראת הרפובליקה הדמוקרטית של קוריאה. הרפובליקה העממית כמובן, כי הם קומוניסטים.
4: ומתי נכנסה קוריאה הצפונית לרעיון הקומוניסטי?
3: צריך לזכור שהעם הקוריאני לא הכיר דמוקרטיה. מה שהם הכירו זה מלך ושיטת מלוכה מהסוג שאנחנו מכירים, שהיה גם באירופה וברוב העולם. עד שנכנסו היפנים וכבשו את קוריאה, ואז היה דיקטטורה צבאית יפנית. ואחר כך, הקומוניסטים. כלומר, האנשים שב-1953 מצאו את עצמם בצפון קוריאה, מבחירה או לא מבחירה, לא כל כך הבינו שיש אופציה כזאת של דמוקרטיה, שאנשים בוחרים את המנהיג וכן הלאה, הם פשוט חיו. בצפון קוריאה, והרבה מהם אהבו את הרעיון הקומוניסטי, שהרעיון הזה מאוד מצא בעיני הקוריאנים, כי אם לא היית שייך בקוריאה העתיקה למלוכה או לאצילים, אז רוב האנשים היו עניים ועבדים. אז הרעיון הקומוניסטי שבו אמרו נחלק לכולם, ולכל העניים תהיה אדמה, וכולם יאכלו, ו... ויש שוויון, זה היה נשמע להם ממש קסום, זה היה נשמע להם נפלא.
4: בהחלט קסום. אז איך שרדה צפון קוריאה מבחינה כלכלית את הפיצול או ההפרדה, דבר שמביא איתו בדרך כלל קריסה?
2: קוריאה הצפונית היא, היא אתגר אה, לפענוח, מכיוון שאתה מסתכל במפה, אתה רואה שמדינות שהיו בעבר בגוש הקומוניסטי, מדינות שהיו מסוגרות בצורה זו או אחרת, אה, חלקם, חלק מהמשטרים נפלו, או שהחליטו, אה, כמו המקרה של אה, מזרח גרמניה, להתאחד עם גרמניה, לעשות שינוי. וחלק מהבעיה של קוריאה הצפונית, שלמרות כל המשברים הכלכליים היא לא התאימה את עצמה לשינוי, בעבר היא בעבר הסתמכה על ברית המועצות בסין, ושתי המעצמות האלה שינו את, את הכיוון והקטינו את הסיוע לקוריאה הצפונית, זה מה שיצר בשנות התשעים ובהמשך לבעיות כלכליות בקוריאה הצפונית. אבל למרות זאת המשטר הצפון-קוראני לא קרס, אנחנו רואים שתי מדינות שבתחילת דרכן אדומה קוריאה הדרומית והצפונית, כלכלתה של הצפון הייתה חזקה יותר מהדרום, וכיום הפער בין שתי הכלכלות הוא כמעט פי חמישים, זאת אומרת הכלכלה הדרום-קוראני היא פי חמישים מגודלה של קוריאה הצפונית. טוב,
4: אתם חייבים להודות שזה נשמע מרשים. ועכשיו, בואו נכיר קצת את שושלת המנהיגים הצפון-קוריאנית. נתחיל עם הסבא, קים אילסונג.
3: בתוך השושלת הצפון-קוראינית יש לנו שלושה מנהיגים. המייסד, קים אילסונג, שדיברנו עליו במלחמת קוריאה, שלט מ-1953, כשצפון קוריאה הוכרזה כמדינה עצמאית, ועד מותו ב-1994, ירש אותו בנו, קים ג'ונג איל, והוא שלט עד מותו. כאשר ירש אותו קים ג'ונג און, ששולט בקוריאה הצפונית כבר כ-12 שנים. קים אילסונג הוא דמות נערצת, הוא נחשב מייסד המדינה, מייסד הרעיון הייחודי של צפון קוריאה, שהוא גם לא בדיוק קומוניסטי במובן הרגיל של המילה, והוא אחרי מותו נחשב כמגן המדינה. הוא הפך למעין דמות חצי מיתולוגית. יום ההולדת שלו הוא יום חג, ומחלקים סוכריות ומתנות, וזה אחד הימים הכי חגיגיים, יש המון מופעים. מבחינת הצפון קוריאנים הוא בן אדם שהביא חזון חדש, ומעריצים אותו עד היום. ולכן התמונה שלו שנמצאת בכל בית, היא לא תמונה של בן אדם, היא תמונה של מישהו שמגן על האנשים בצפון קוריאה כיום.
2: לכאורה לא היו אמורים להעביר את השלטון מאב לבן, אבל אנחנו רואים שנוצר פה מבנה שלטוני שדואג לאינטרסים של המשפחה, לאינטרסים... של הגורמים שיכולים למנוע את המעבר החלק. יש לנו, כפי שציינת, קימל סונגה, סבא של המנהיג הנוכחי, שלט ביד רמה, פיתח את, את קוריאה, בנה אותה והביא אותה להישגים מרשימים, אפשר, אפשר להתווכח האם הם הישגים ראויים. וב-94, לאחר פטירתו, את, השלטון עבר לבנו, הוא התחיל להכין את ה... לבנו הקים ג'ונגיל, הוא התחיל להכין את המעבר כבר מעל עשור.
4: אז איך מעבירים את השלטון בסופו של דבר?
2: מותו של מנהיג הוא סוד מדינה, מכיוון שיש חשש שאו גורמי חוץ או גורמי פנים ינסו לערער לשלטון ולנסות לנצל את הוואקום הזה על מנת לבצע הפיכה. אז כאשר קימלסון נפטר, 48 שעות זה היה סוד מדינה עד אשר... ו... אפילו המודיעין הדרום-קוראני לא היה מודע לזה, עד אשר אה, החליטו אה, להודיע את זה לציבור, ולהתחיל במסע אבל אה, רשמי, שכלל האדרת אה, אה, מעמדו של, אה, של הנפטר, קימל סונג, ובניית הלגיטימציה במעמדו של אה, קים ג'ונג והבן שלט אה, מספר שנים, וגם הוא אה, אה, החזיר את נשמתו לבורא, ולשלטון עלה אה, קים ג'ונג שמצליח לשמר את השלטון למרות כל המשברים. מה שחשוב לה, להבין במשקרה של קים ג'הון, שהוא הגיע להישגים מדהימים, לטוב ולרע. אם
4: כבר עכשיו עשינו לכם חשק גדול לבקר במדינה הסודית, אברהם תש"ח, מדריך טיולים בחברת תרבותו מקבוצת רימון טיולים, מתאר עבורנו את המפגש הראשון עם רחובות פיונג יאנג.
0: כאשר אתה מטייל ברחובות הבירה, המראה רחובות רחבים, ניקיון שמכה בעיניים, אנשים בעיקר הולכי רגל, תחבורה ציבורית, ובאופן יחסי לציפיות לא מעט אה, תנועה. כמובן שלא מתאים לכרך בין שלושה... מיליון איש. אנשים נראים בהחלט סביר בליבוש, אפשר להסתכל להם בעיניים בניגוד לשמורות, אפשר ליצור קשר עין, קשה ליצור תקשורת אמיתית כיוון שיש בעיית אה, שפה. חנויות כל, לא כל כך רואים, אלא אם כן אתה יודע היכן לחפש, הם נראים כמו בניין לכל דבר.
4: זה בהחלט נשמע קצת אה, ביזאר. אגב, נתקלים בחוץ בחיות מחמד, אולי כלבים. חתולי רחוב, משהו?
0: אינך רואה בעלי חיים ברחוב. באשר לניקיון, שוב, אני מדגיש, זה מכה בעיניים. כיצד מסתכלים עליך בצורה מוזרה, כמעה, מתבוננים, מבינים, ואז עוברים לסדר היום.
4: האמת, ממש קורץ להגיע ולבקר שם. מדריך הטיולים אברהם תש"ח, נגיד שזרקת אותי כתייר לפיון יאג. יש איזה הנחיות מיוחדות למטייל העצמאי?
0: ההגבלות לתיירים הן שוטות למדי. הם מבקשים מאיתנו להתנהג כפי שהם מתנהגים, ומתחייבים, כמובן שזה קצת אירוני, שכשיגיעו לארצותינו, הם יתנהגו אצלנו כפי שאנחנו רגילים. מבקשים לכבד את המנהיגים וה... הכבוד שנותנים למנהיגים זה לא להצביע אל פסליהם או תמונותיהם באצבע כשמגיעים לאתר בו קדים קידה למנהיגים אם אינך רוצה לקרוא קידה עמוד בצד אבל ככלל הקבוצה אה, קדה אה, קידה ומבקשים שאם בידיך תמונה בחדר של המנהיג של מי מהמנהיגים לא לקרוא אותה אינך אמור לטייל לבד ברחובות למען האמת, בטיול הקבוצתי אין לך כל כך הרבה זמן, אתה מוקף בצוות של מדריכים, ואני מדגיש מדריכים, אולי הם גם אנשי ביטחון, אני לא הרגשתי בזאת, שהם לרשותך כל העת. הטיול הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, ואנחנו מתנהלים מבוקר עד ערב בפעילות מלאה, אתרים, אוכל, נסיעות וכן הלאה. אשר לצילום, יש שלוש מגבלות מאוד פשוטות. אחת, לא לצלם חיילים. ומתקני צבא, מתקני צבא ממילא אינך רואה. לא לצלם אנשים בתקריב ללא רשותם, אני מדגיש, ללא רשות אתה יכול, וצילמנו אין פעמים, וכשאתה מצלם את המנהיג, כלומר פסל או תמונה של המנהיג, הם מבקשים שתצלם את מלוא התמונה, לא תחתוך את, בתמונה את המנהיג. הם מדגישים ועומדים בסוף. אם יש לך ספקות, אם יש לך שאלות, תשאל ותענה. שוב, אני מדגיש שזה מאוד פשוט אם אתה משתף פעולה עם, כללים, עם הכללים ההגיוניים.
4: אוקיי, okay, האמת מאוד פשוט. לא מצלמים שום דבר, קדים קידה, כבוד למנהיג, ופחות או יותר זהו. אה, לא? אז מה קורה אם אנחנו מפרים הוראות? אפילו בקטנה.
2: אם אתה מבקר בקוריאה הצפונית... יש כללים רבים שאתה חייב לשמור, ואם אתה מפר אותם, אתה עלול להיכנס למאסר.
4: בינינו, עדיף לעבוד על פי הספר, הצפון קוריאני כמובן. כי אם זה לא גרם לכם לפקפק בעצמכם באופציה לביקור ברפובליקה, בואו נשוחח קצת על האופציות הצבאיות של קים ג'ון איל.
2: לאחרונה הצפון קוריאני מגבירים את שיגור הטילים לטווחים שונים. לפני יום או יומיים שיגרו טיל גם מוצלח מצוללת שמראה על התקדמות טכנולוגית מרשימה. כמות הטילים שקים ג'ו מון שיגר בשנים האחרונות היא כמות אדירה, היא פי כמה וכמה ממה שאביו וסבו שיגרו בכל תקופת שלטונו.
4: אנחנו מדברים על צפון קוריאה, כן? אבל הסכמים, גרעין, איראן... בחזרה לצפון קוריאה, משהו מצלצל כאן מוכר?
3: צפון קוריאה הייתה חברה מאוד טובה של סין וברית המועצות עד לקריסה של הגוס הסובייטי, ולכן הם בעצם קיבלו טכנולוגיות גרעין כבר בשנות ה-80 וה-90. קצת לפני שקים אל נפטר, האמריקאים ניסו לחתום איתו על הסכם שבו הוא יבטיח שהוא לא יפתח יותר את הנשק הגרעיני, ובתמורה הם היו נותנים לו סיוע. אבל הבן, קים ג'ונג איל, שעלה לשלטון ב-1994, הפסיק את ההסכמים האלה, את ייצור הנשק הגרעיני. הרעיון היה שצפון קוריאה, כדי להגן על עצמה מפני השפעות זרות, מערביות, משחיתות של קפיטליזם, בשביל זה הם חייבים להיות חזקים צבאית, כי אחרת האמריקאים יוכלו להגיד להם בעצם מה לעשות. והמחשבה הייתה שארצות הברית שולטת בעולם הקפיטליסטי ורוצה להשתלט גם על צפון קוריאה, מבחינת אידיאולוגיה. אז מה שקים ג'ונג היל עשה, שזה השליט הבן, השליט השני, הוא פשוט גירש את משגיחי האטום שהיו אמורים לנהל את פירוק הנשק האטומי, המשיך לפתח את הנשק הגרעיני, ולמעשה אה, התחיל את הניסויים הבליסטיים הראשונים, שזה אומר שהם מפתחים גם נשק גרעיני. וגם טילים ארוכי טווח, שיאפשרו לשאת את ראשי הנפץ הגרעיניים עד יפן, ולטענת קים ג'ונגון כיום, גם עד ארצות הברית. הניסויים שהם מבצעים, הם ניסויים משני סוגים. הם מבצעים גם ניסויים בנשק לטווח רחוק, זאת אומרת, בעצם הטילים שיכולים לשאת ראשי חץ גרעיניים, הם עיקרי הניסוי. הם מבצעים ניסויים גרעיניים, שהם בדרך כלל תת-קרקעיים, בדרך כלל מגלים אותם בגלל שיש מעין רעידות אדמה בכל
4: <תגיד>, הטילים שהם משגרים הצפון קוריאנים הם בסוף פוגעים באיזושהי מטרה או שהכל תקלה אחת גדולה והם רק מספרים שהם משגרים טילים?
2: זה מעניין, תחשוב על, על טיל שמשוגר מעזה אם הוא נופל בשטח פתוח או, או על מקום מסוים דואגים שהטילים נכון לעכשיו היו מקרים קלים של תקלות אבל או שיפלו בים, בים המזרחי מה שמוגדר כים יפן קרוב לשטחה של יפן או שהיא פה לאוקיינוס, אה, עכשיו אחותו של המדינג הנוכחי, איימה שהאוקיינוס יהפוך להיות, האוקיינוס אה, הפסיפיק יהפוך להיות אה, זירת האימונים שאליהם ישגרו טילים. אה, לא כל הטילים שמשוגרים, שמתפוצצים או מתרסקים, אה, מהווים כישלון, כי בחלק מהמקרים, מה שעושים הצפון קוראנים, הם בודקים מערכות שונות של טילים, אה, והמערב... אה, לצערנו, מה שהוא עושה, הוא לא תמיד מצליח להתמודד עם, ה... עם אותם שיגורים. השאלה העולה בארצות הברית, גם ביפן ובקוריאה הדרומית, האם יש ליירט, לדוגמה, מערכת כיפת ברזל או מערכות תהירות אחרות? שיש אמריקאים פרסו שם, האם uh, ראוי לירק את הטיל או לא. והאמריקאים לאורך השנים נקטו בגישה שאומרת, אנחנו משנמכים את ההישג, זאת אומרת, אם הם עושים, משגרים טיל, אז אנחנו אומרים שהטיל לא הגיע ל- לטווח הנדרש, או, או שזה טיל ישן, ואז הצפון קוראנים משפרים אותו ויורים אותו לצרכים יותר ארוכים. וכך היה גם בנושא הגרעין, בפעם הראשונה שהם עשו ניסוי גרעין, האמריקאים טענו שזה איננו ניסוי גרעיני, אחר כך הם נאלצו להודות בכך ולמרות הניסיונות לשנמך או להפעיל סנקציות על הצפון קורואנים, המנהיג הנוכחי ממשיך בפול ספיד ומשגר כמעט ללא הפסקה, במיוחד עכשיו כשיש תרגיל משותף צבאי בין כוחות ארצות הברית לבין כוחות קוריאה הדרומית, אנחנו נראה עוד ועוד שיגורים ואולי כמו שכולם מצפים עוד איזה ניסוי גרעיני קטן.
4: דוקטור צרפתי, הצפון קוריאנים מצליחים בכל זאת ליצור איזשהו קשר אפילו רגעי. עם המערב.
3: צפון קוריאה מוגדרת כמדינה הכי סגורה בעולם כיום, הם מאוד נמנעים מהשפעות חיצוניות. יש חשש גדול מאוד שאם האנשים שחיים בצפון קוריאה מבודדים ומנותקים, יגלו שבעצם העולם מחוץ לצפון קוריאה הוא נעים ונחמד, אז הם ינסו להתמרד נגד השלטון. כיום, לפי חוק, אסור להכניס לצפון קוריאה... מדיה או קליטת אינטרנט או רדיו שבאים מסין ומדרום קוריאה, שהם המדינות השכנות, ואם תופסים בן אדם שצופה ומשתמש במדיה מהמדינות האלה, יש לזה עונשים מאוד מאוד חמורים. במקביל, התפתחה תעשייה של הברחות של חומרי מדיה, בעיקר מדרום קוריאה, אבל גם מדיה המערבית, מבריחים את זה על דיסק און קי או על כל מיני צ'יפים. זה נחשב שוק שחור מאוד מאוד מסוכן, אבל מאוד רווחי. כשמראיינים את הפליטים שכיום נמצאים בסין או בדרום קוריאה, רובם מספרים שהרעיון לברוח התבשל כשהם התחילו להיחשף למדיה מחוץ לצפון קוריאה, והבינו שמה שמספרים להם בחדשות ובתקשורת הצפון קוריאנית, בדרום קוריאה אנשים מתים מרעב ברחובות, ושיש אלימות בכל מקום, ושאנשים מאוד סובלים בדרום קוריאה. כשמספרים להם את זה בתקשורת, הם מאמינים, ואז כשהם מתחילים לראות כל מיני סרטים, דרמות, מוזיקה, הם פתאום רואים אנשים שמחים, שאוכלים טוב, שרוקדים, ששרים, וזה ממש לא מסתדר עם הדימוי שממשלת צפון קוריאה מוכרת להם במדיה, וזה הביא הרבה מהם לברוח משם ולראות מה באמת יש בדרום קוריאה, ואז הם מגלים את
4: האמת. ממש מחזיר אותי לסדרה המופלאה West World.
0: כאשר אתה מבקר בקוריאה הצפונית, אתה חש שאתה נמצא במקום שבו לא היית. זו מציאות מקבילה. הכל לכאורה אותו דבר, אבל כשאתה מסתובב ברחובות הערים, ואין בנקומטים, ואין שילוט לבנקים, ואין פרסומות, והכל כל כך מסודר, Uh, בכל מקום אתה רואה את פסלי המנהיגים ו- ואת uh, תמונות המנהיגים. לפנות בוקר, שומע מנגינת השכמה לכל, ה- uh, לכל תושבי העיר לקום ולעבוד למען המולדת, כאשר כל אחד מהקוראנים עונד על דש בגדו תמונתו או סמל של מי מהמנהיגים, זו בפירוש מציאות אלטרנטיבית שקשה לסכם אותה במשפט אחד. קוריאה הצפונית, המקום המרוחק ביותר מכדור הארץ, על פני כדור הארץ.
4: <גדור> <גדור> עד כאן 360 ביום, התססה חפוזה על קצה המזלג, לחזות הנוצצת, לכאורה, של המשטר האפל ביותר בעולם. <gul> אבל רגע לפני שמסיימים, בואו נקנח בשיר פופ של ה-spice girls הצפון קוריאניות. כן, כן, להקת בנותה ה-Moranbom, שנבחרה על ידי האחד והיחיד, המנהיג קים ז'ון און. ערך אותנו נמרוד פפרני, הפיקו יונתן שגב ונועה ארז, על הביצוע הטכני ג'וש נחום וצביקה אליהו, אני רני אבנאי, שרק יהיה לנו שקט. ערב טוב ולהתראות. <ערב>
3: פרמטון, מולטיוויטמין שוויצרי, שנבדק במחקרים קליניים, המציע שיפור ברמת האנרגיה במשך כל היום. פרמטון, להשקיע בעצמך כמוסה אחת ביום.
2: מי לא מכיר את מייגו והאזור האישי-ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב. ולכן הוא ייסע לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חניה, יעמוד בתור, ואתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות, בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים, שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה.
4: בואו רגע נדבר על הקריירה שלכם. סיימתם תואר ראשון? הגעתם גבוה? מה עכשיו? עכשיו הגיע הרגע להמרים ממש מעל העננים. זום פתוח לתארים שניים ברופים. M.A בניהול משאבי ים, הגירה ושילוב חברתי, וכמובן MBA. רופים! 24
5: במרס.
2: תיאטרון יידישפיל גאה להציג. קרליבאך חי. הצגה מוזיקלית מתאסח נשומה על חייו וסיפוריו של הרב המרקד שלמה קרליבאך. עם דודו פישר ושחקני התיאטרון.
4: להזמנות חייגו כוכבית 6797. מה זה באמת להיות ישראלי? דינה זילבר במסע לתוך הישראליות עם דמויות מפתח בחברה, בספרות ובתרבות. והשבוע, הפרופסור דוד הראל.
5: לפני הרבה שנים אישה זקנה לקראת יום הולדת 107 שלה קיבלה מכתב ממשרד החינוך בדנמרק עם הוראות הרשמה לכיתה א'. מישהו לא העלה בדעתו שצריך שתי משבצות לספרות של הגיל. מילים ומשפטים עם דינה זילבר.